1: Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième heure du Mac de Limo. Vous êtes sur Radio Limo comme chaque vendredi, on est ensemble. Bonjour Sylvain, lévi Valency.
2: Comment ça va Bérénice Ça va et vous Vous êtes superbes.
1: Ah oh, merci, vous aussi. Voilà, vous êtes bon. un rayon de soleil
2: <rire> sous une chaleur écrasante, n'est-ce hein, pas
1: <rire> C'est vrai, c'est vrai qu'il fait très chaud et notre invitée aussi est rayonnante. Il s'agit de Marianne de Devatisti, bonjour. Bonjour Bérénice, bonjour Sylvain.
2: Bonjour Marianne, on est très heureux de recevoir une grande dame de l'immobilier.
1: Et oui, c'est vrai que ça fait plaisir de recevoir une femme femme, euh, une femme avec une carrière impressionnante, justement, nous allons en parler, on va parler de votre parcours, on va parler aussi de votre métier, puisque vous êtes coach et conseil euh, M2B Coach, hein, c'est votre, euh, votre entreprise, voilà, on va parler de, de votre vie, de votre parcours, on va découvrir vos aspirations, euh, on va écouter aussi des témoignages, celui de vos proches, et puis on va écouter euh, votre programmation musicale, puisque c'est vous qui êtes aux commandes, euh, on a écouté là, la première musique, il s'agit de la flûte enchantée, pourquoi ce choix euh, avec le duo Pamina et Papageno
3: Alors on commence en douceur avec ce, ce duo qui est tellement mélodique et tellement beau euh, d'abord cet extrait de la flûte enchantée qui est probablement mon opéra préféré euh, que j'ai écouté euh, très très souvent, peut-être que le souvenir le plus fort que je garde de cet opéra c'était euh, à Aix-en-Provence dans le palais de l'archevêché sous le ciel étoilé avec Nathalie Dessé qui était la reine de la nuit et qui, qui était enceinte de de huit mois, et qui a néanmoins placé son contrefa de manière absolument admirable. En l'occurrence, là, le, ce qu'on vient d'entendre, c'est Pamina et Papageno, qui viennent d'être emprisonnés, et qui font ce duo merveilleux, qui est presque un duo d'amour, alors qu'en fait, ce n'est pas leur histoire d'amour à eux. Mais c'est voilà, une mélodie que j'aime énormément. J'ai une très, très bonne amie qui est cantatrice et qui la chante merveilleusement avec son mari. Donc voilà, pour moi, ça a beaucoup de sens.
1: Vous allez souvent à l'opéra
3: Oui, j'y vais souvent. J'y vais souvent. Et, et j'irai, je pense, de plus en plus souvent, euh, parce que maintenant j'ai un peu plus de temps. Euh, C'est un grand plaisir.
2: Mmh. Et le hasard, nous sommes aux 124, au 124 Réaumur, à l'angle de la rue du Sentier, et vers le milieu de la rue du Sentier, j'ai pas le numéro en tête, avait vécu pendant plus d'un an Wolfgang Amadeus Mozart à 100 mètres d'ici. Ah bon était, ah. Oui, absolument. Et il y a encore une plaque commémorative qui marque son passage. Il est venu à Paris, et il y a vécu à peu près une bonne année.
3: Dans l'immeuble voilà, qui est encore... Rue, rue euh... du
2: Sentier, avec la plaque commémorative, absolument. Et
3: l'immeuble est il toujours debout
2: Il est toujours debout, il est, et euh, alors bien sûr, dans, 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 sur la rue du Sentier, ils sont, sont euh, beaucoup montés, puisque effectivement il y a... Mais là, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est qu'un peu comme l'hôtel de Bourrienne qui est rue d'Audeville, été la, la cour a été conservée en état. Baptiste me ou dit que c'est
1: huit Rue du Sentier.
2: Voilà, c'est 8 rue du Sentier. Bravo Me dit euh, dans l'oreillette. Bravo <rire> aux 8 rue du Sentier. Voilà, on bah a un Baptiste. Je quoi. Et, et comme
3: l'immobilier, et... quand même, euh, c'est incroyable, voilà. euh, hein incroyable. Ça marque. Ça marque... D'ailleurs,
2: on va dire à Baptiste, euh, Baptiste, euh, il est resté combien de temps, Mozart, euh, à cette adresse
1: Alors, je ne sais pas si Baptiste... Voilà, est... il va, il, <rire>
2: je suis sûr qu'il va nous, nous retrouver ça. <coughs> en fait, Mozart, qui est, qui est mort à 34 ans, comme on le sait avait beaucoup voyagé en Europe et, et surtout il avait déjà fait un grand tour d'Europe avec son père, Léopold. tu sais que son père euh, voilà. était exigeant. Et, euh, ah oui et, et, et c'est vrai, on, on a cette image, Léopold le, 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 Mozart qui était un type extra extraordinaire quand même, hein, un, un type formidable qui était compositeur, hein, qui était un grand amateur de musique, avait un, son fils, il avait 5-6 ans, euh, partout en Europe parce que c'était un prodige. Et euh, il a même... Il a même euh, euh, jouer sur... Euh, du, 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 à l'époque c'était du clavecin sur les genoux de Louis XV,
3: voilà. Absolument. Et son père lui disait le travail n'est rien sans le talent, mais le talent n'est rien sans le travail. C'est oui. comme son père qui lui faisait jouer <coughs> des morceaux entiers avec les yeux bandés alors qu'il avait, <coughs> euh, je sais pas, 4 ans. Ouais,
2: c'est incroyable. C'est un, une, une âme extraordinaire. Et puis, je, la flûte enchantée, euh, c'est un, un... un... un, un, un un opéra, mais qui a, qui a une symbolique particulière. Mais évidemment, c'est la lumière il, il contre l'obscurantisme. Il évoque, euh, il, évoque euh, il évoque toute la symbolique autour de la, de la franc-maçonnerie, par exemple, puisque on, on sait que Mozart était franc-maçon, et donc tous les codes symboliques euh, à l'époque, euh, à l'époque où a été écrit La plus enchantée, on, on pratiquait un rite qui s'appelait le rite écossais ancien et accepté, qui était adapté en Autriche, et tous les codes de La plus enchantée sont le reflet, en fait, des tenues maçonniques qui sont faites, etc., qu'une symbolique. Alors, les maçons s'en réjouissent en disant c'est certainement le maçon le plus célèbre, etc., mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup, beaucoup de symbolique. Et, et dans le duo, dans justement, le, le, le duo euh, Papageno et Palumina, c'est quelque chose qui, en fait, reflète aussi les lumières, euh, les lumières du temple, etc. Bon, c'est très, très beau. La datation qui avait été faite, d'ailleurs, était aussi très, très belle.
1: Voilà, alors, on va passer de l'opéra... À l'immobilier. Euh, on va euh, revoir votre parcours. Alors, on va recommencer euh, au début. Euh, après le bac, euh, vous avez
3: euh, hésité entre, euh, entre deux choses, on va dire. Après le bac, j'avais surtout en tête de quitter le milieu familial et de prendre mon indépendance. Donc, j'avais négocié avec mes parents. C'est assez
1: tôt, quand même. Enfin, j'avais 17
3: ans. Oui. C'est relativement jeune. Oui. Et donc, j'avais négocié avec mes parents d'aller faire Sciences Po à Paris si j'avais une mention au bac. Parce qu'à l'époque, on pouvait rentrer à Sciences Po à Paris si on avait une mention J'étais à Grenoble à l'époque. Et puis j'ai eu ma mention, mais mes parents, là, ont été vraiment euh, pas sympas. <rire> Ils m'ont dit, non, mais tu es trop jeune, tu feras Sciences Po à Grenoble. Et euh, ça m'a du coup fait définitivement renoncer à ma deuxième voie, qui était, euh, qui était de la médecine. Et c'est vrai, Bérénice, j'hésitais à l'époque entre deux, grandes, deux grands métiers, le métier de médecin, et puis les métiers de la ville métier de médecin parce que j'avais envie de soigner. Soigner les gens, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et en même temps, à Grenoble, j'étais assez influencée par les métiers de la ville parce que Grenoble, à l'époque, était un peu une ville laboratoire dans laquelle il se passait beaucoup de choses du point de vue notamment social. C'est l'époque de la ville neuve, c'est l'époque euh, du village olympique. Et il y avait une filière très connue euh, avec une agence d'urbanisme en la matière. J'ai donc opté pour euh, Sciences Po, Grenoble. Et j'ai donc commencé comme ça, c'était très sympa, parce que le matin on allait au cours, l'après-midi on allait au ski, c'était quand même une vie assez rêvée. Rebelote à la fin de Sciences Po, je négociais avec mes parents de euh, faire mon troisième cycle d'urbanisme à Paris. Très bien, je passe mon concours, je le réussis. Là-dessus, mon père est muté à Paris. Incroyable. Donc ah, nous, en fait. En sort s'est arrêté là, parce que j'ai pris assez rapidement mon indépendance. Oui, oui, oui. Mais voilà. En fait, euh, ce, 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 ce débat, il m'a toujours un peu habité. Et chaque fois qu'on a déménagé avec mon mari, qu'on a changé d'huile, je me suis posé la question d'entamer de, mes études de médecine. Et en fait, je n'ai jamais fait parce que j'ai toujours eu l'opportunité de rebondir, de faire un truc très intéressant dans la nouvelle ville dans laquelle je débarquais. Et je n'ai jamais fait. Et finalement, maintenant que je suis coach et que toute cette carrière immobilière est terminée d'un point de vue salarié, je m'aperçois qu'il y a une espèce de correspondance entre aménager la ville Aménager les espaces extérieurs, aménager les espaces intérieurs, le logement, j'ai beaucoup travaillé sur le logement. Et puis, le coaching qui est aménager son espace intérieur, trouver un bien-être chez soi. Euh, bah, ça ressemble finalement beaucoup à ces métiers-là et c'est une espèce de convergence qui aujourd'hui se fait et qui est probablement à l'origine de tout plaisir que j'ai à faire ce, ce nouveau métier pour moi de, de coach. Et on peut faire le parallèle, on peut dire que ça joue sur la santé
1: aussi. Hein. Être bien chez soi, ça joue sur la santé mentale. Et puis, euh, mettre du verre dans la ville,
3: par exemple, aussi, ça joue sur sur la santé. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. On s'en aperçoit maintenant, après le Covid, de manière ouais. encore plus aiguë. Je crois qu'il n'y a plus maintenant un logement qui va être conçu sans un espace extérieur. Et donc, cette relation intérieure-extérieure, qui est la dialectique permanente aussi du coaching... Elle est déjà présente dans les métiers, euh, dans les métiers de la ville, dans la métier du logement. Est-ce que vous vous intéressez du coup euh, euh, à tout ce qui est médecine, au euh,
1: euh, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse Est-ce que vous étudiez, vous regardez, vous,
3: vous lisez ça des a magazines toujours, spécialisés euh... Ça m'a toujours passionné. Ouais. Ça m'a toujours passionné. Je me souviens que j'avais à l'époque où j'étais euh, directeur d'établissement Nord, c'est un tiers de la France d'ICAD, sur tous les métiers de l'époque, c'est juste avant l'entrée en bourse. J'avais euh, ma, ma directrice d'agence, qui était ma collaboratrice à Strasbourg, qui était passionnée d'huile essentielle et de gémologie. Donc on passait des heures, les ah. deux à discuter, et un jour elle est venue me voir en me disant, écoute Marianne, j'aimerais bien pouvoir quitter euh, ICAD pour racheter un laboratoire d'huile essentielle et en faire mon métier. Et je me souviens que toutes les deux, on a, le, le DRH de l'époque était moyennement d'accord pour ça, parce qu'en plus ça me faisait perdre, moi, un de mes piliers. On est arrivé à manipuler ça, à arracher son laboratoire et, et voilà. Et on est toujours resté très proche et c'est des sujets qui m'ont toujours beaucoup beaucoup intéressé. Les médecines douces, comment mieux connaître son... parce qu'on est complètement ignare euh, dans l'éducation aujourd'hui en France. On a des enfants, mais on ne sait même pas euh, analyser un symptôme. On ne mmh. sait pas, euh, on sait pas quoi faire. Mais rien Donc, que sur
1: l'alimentation, euh, il y a eu beaucoup de. De, 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 de voilà de mes connaissances. Euh, justement vous avez évoqué Icad, vous avez euh, vous avez fait carrière donc euh, dans ce groupe,
3: 45 ouais. ans, c'est vrai. Euh, ça reflète une incroyable, 45 une fidélité, ans chez ICAD. Une loyauté. Alors 45 ans chez Icad en fait, j'ai quand j'ai eu terminé mon cycle d'urbanisme à Sciences Po, je suis allé faire mon stage de fin d'études à la 7. À l'époque la caisse avait deux grandes filiales, une filiale aménageur la 7, une filiale constructeur la 7 la qui 6. existe toujours. La 7 qui existe toujours Absolument. dont j'ai été administrateur et à laquelle absolument, je reste très attachée. Euh, absolument. Alors là, cette j'ai passé un an et demi. Et puis après, je suis allée faire euh, la troisième année de l'école des ponts. Donc, j'ai fait une interruption. Euh, et puis, quand j'étais encore au pont, la SIC est venue me chercher pour me proposer d'y entrer. Donc, en fait, je suis entrée à la SIC euh, deux ans après, après avoir commencé ma carrière dans le groupe. Et, et j'ai fait, en fait, toute ma carrière, ce qui paraît un peu dinosaure, quand on raconte ça comme ça.
2: Ah ben, bah, c'est juste incroyable aujourd'hui, quand on en parle. C'est
3: incroyable aujourd'hui C'est assez rare, oui. C'est assez rare.
2: En fait, un seul employeur
3: un seul employeur. Alors, ça a eu énormément d'avantages et beaucoup de charme. Les avantages, c'est que j'ai pu voir du paysage, voir du pays, en étant dans la même boîte et en voyant évoluer l'immobilier, en traversant différents métiers de l'immobilier, finalement avec beaucoup de, de confort, parce qu'au fur et à mesure que les métiers de l'immobilier euh, évoluaient, moi-même, j'apprenais de nouveaux métiers. En plus, je changeais géographiquement d'endroit, donc c'était à chaque fois une découverte. Et je dois dire de ce point de vue-là que je dois beaucoup à Icat parce que chaque fois que j'ai dit, voilà, euh, je vais changer de ville, qu'est-ce qu'il y aurait pour moi euh, à Lyon, à Grenoble Parce que votre enfin, mari
1: était muté, c'est ça ou...
3: Il était muté, et donc moi, je, je le vous, suivais. C'est vous qui suiviez, pas enfin, lui. Je, je suis d'une autre époque. Enfin, Icat hein. vous ouais, a ouais.
1: permis de, de suivre Mais aussi, c'est incroyable. Ça. Ce qui <coughs> était
3: absolument génial. Et puis en même temps, euh, j'ai eu mes quatre enfants avec beaucoup de bonheur et beaucoup de souplesse. Alors c'est vrai que j'étais là le jour de l'accouchement et j'étais de retour assez rapidement après. Mais tout ça se faisait <rire> en bonne vigilance et ça se passait très bien. Oui. J'ai beaucoup à l'été en public. C'était mon moment de gloire. C'est génial. Mais ah c'est oui.
2: euh... une... une...
3: Euh,
2: Mar Marianne de Bassissi, dans le métier, c'est quelqu'un de singulier. Hein, vraiment, vraiment, vraiment de singulier. Euh... Oui. Je ne vais, je vais, vais pas reciter les mêmes citations, mais c'est vrai que la singularité, c'est ce qui fait la personnalité. Et euh, cette singularité, en évoluant à travers toutes ces mutations, parce que vous avez vu transformer ICAD jusqu'à ce que ça devienne ce que l'on sait aujourd'hui, et, euh, et surtout, vous avez su résister aussi au, à, à toutes les tentations, euh, les, 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 poss les possibilités de propositions qu'on aurait pu vous faire, euh, mais aussi euh, les crises successives qui ont frappé l'industrie immobilière depuis, euh, depuis les 40 dernières années. C'est assez impressionnant. Toute cette mémoire aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle euh, qu vous est bénéfique ah
3: bah, Est-ce est qu'elle
2: vous aide aujourd'hui euh, Est-ce qu'il y a des gens suffisamment avisés dans le métier pour vous consulter sur, sur cela, parce qu'aujourd'hui, on, on flippe un peu à tort et à travers sur une crise multifactorielle qui nous touche en ce moment, pour être très clair. Euh, je pense qu'il est bon aussi de retrouver un peu la mémoire et de faire un peu d'histoire dans l'immobilier, ce qui n'est pas toujours le cas.
3: C'est vrai. Et, je, de ce point de vue-là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'avant euh, de quitter ICAD, j'ai eu la chance de travailler avec mon équipe sur la raison d'être et de formuler, de proposer au conseil d'administration d'ICAD cette raison d'être qui a été adoptée et inscrite en préambule des statuts d'ICAD. Cette raison d'être, c'est l'histoire d'ICAD. C'est tout ce qui fait son originalité. Euh, tu disais tout à l'heure, Sylvain, euh, tu as pu résister à des tentations. J'ai aussi une grande chance, c'est que j'ai travaillé dans un groupe qui était à l'abri de beaucoup de choses parce que c'était un groupe euh, originellement d'intérêt général, une fila de la Caisse des dépôts. Donc, Certes, ICAD est un promoteur. Oui, certes, ICAD est un promoteur.
2: Aurait pu euh, venir vous solliciter sur des jobs un peu sympas, des chasseurs de têtes, une approche dans ce métier. Il y a, y a une espèce de mercato, vous le savez. Il hein. y a un mercato dans ce métier à un certain niveau. Vous avez acquis très très rapidement un niveau de cadre dirigeant et vous avez été remarqué et respecté surtout. C'est ça qui est intéressant. Que, et, alors, c'est suffisamment rare. Pourquoi je le dis C'est suffisamment rare parce que Marianne est l'une des seules femmes dans ce métier. De cette génération à s'être élevée à ce niveau-là. Il faut le savoir qu'elle n'était pas nombreuse. Hein.
1: Et pourtant, Quand vous avez discute... encore une fois quatre enfants euh, mariés. Enfin, c'est ça aussi qui est, qui est incroyable, c'est que vous avez pu gérer. Euh, euh, bah, Parce que il
2: y, y a presque un cliché. Elle a, elle a raison, Bérénice, Il y a presque un cliché, presque. C'est presque. J'allais dire, c'est l'appartement témoin. C'est <rire> qu'on a une femme remarquable, euh, <rire> extrêmement belle, intelligente, élégante, mariée, euh, un mariage qui dure, quatre enfants. Enfin, c'est la famille témoin, voilà, la famille témoin, et on se dit, on se dit tiens, c'est intéressant, souvent on associe le fait, pour une femme, eh bien, vous le savez, puisque aussi, de, j'assume des fonctions euh, d'encadrement de direction d'une rédaction, par exemple, puis j'ai des enfants, et puis ça paraît normal. Mais ce qui paraît surtout normal, et c'est ce ça qui, est, qui interpelle, c'est que, euh, tout à l'heure je vous ai posé la question, c'est vous qui avez suivi les mutations de votre mari, c'est pas votre mari qui a suivi vos, vos, vos mutations. C'est vous qui vous êtes occupé des enfants, directement. Il s'en
3: est beaucoup occupé aussi. Oui,
2: mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, il y a une espèce de naturel où on se dit, c'est normal que les femmes suivent leur mari, et c'est normal qu'elles assument des fonctions exécutives, d'une journée bien remplie, plus s'occuper de la maison le soir. Je trouve que, voilà, ça pousse à la réflexion aujourd'hui. C'est vrai que la société
1: est exigeante avec
3: les femmes. Est-ce que vous, vous le ressentez aussi Vous l'avez vécu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en même temps, euh, c'est une formidable corde de rappel, <rire> la famille. Parce que je pense que je n'aurais pas eu euh, cette famille ces responsabilités familiales. J'aurais pas eu le goût de m'occuper de mes enfants et, et de construire. Construire, ça, c'est sûr que j'ai eu le goût de construire. Euh, je pense que j'aurais pu tomber dans le work-alcoolisme, j'aurais pu euh, euh, travailler encore davantage, et le fait d'avoir une oui. famille et des enfants, ça, ça stabilise bien le système.
1: Vous avez trouvé <rire> votre équilibre euh, facilement
3: L'équilibre, c'est un, un effort permanent. Oui. Donc c'est... C'est jamais acquis. C'est pas évident quand on est une femme. Hein. Je... Non, c'est pas évident du tout. Et je le vois bien avec mes filles aujourd'hui. Euh, elles sont très attachées, elles aussi, à, à leur vie familiale, mes fils aussi. Euh, et je pense que c'est... C'est un gage de... C'est un gage de, de bonheur et de réussite. C'est-à-dire que... Je pense qu'il vaut mieux être euh, multifonction que euh, monoculture. Si on investit absolument tout dans sa famille ou dans son travail, si on met tous ses œufs dans le même panier, il y a quand même un risque d'emballement. Et puis, un risque de déception.
2: Ah oui, je suis d'accord. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui. Une... En fait, euh, vous résumez assez bien l'équilibre d'une vie. Hein. C'est une question d'équilibre. Vous avez le pied oui. professionnel, le pied personnel, intime, le pied familial, le pied social. Et en fait, tout ça c'est une articulation avec un équilibre, euh, ça pas être facile pour les générations à venir, hein, finalement. Est-ce non que non. vos enfants ont réussi à retranscrire dans une certaine mesure à la fois la mémoire que vous leur avez transmise, mais aussi l'éducation, on en parle beaucoup aujourd'hui. Cette génération un peu fustigée quelque part, euh, je résume, hein, qui mange de, des graines ou qui fait du vélo, <rire> C je, voilà. on, on a toujours ces idées, est-ce que cette génération-là, celle que vous avez finalement euh, portée, vos propres enfants, ont su, euh, avec une certaine dignité, Refléter l'éducation que vous avez voulu leur transmettre
3: Il faudrait leur demander. Mais vous
2: en êtes fiers pense en pense que... de vos
3: oh, Bien sûr, j'en suis très très fière. Ouais. Et surtout, ce qui, fait rire. ce qui fait rire, c'est qu'il y a des choses contre lesquelles ils étaient euh, vent debout. Je donnais un exemple tout bête. Quand les enfants étaient petits, on les emmenait faire du vélo. À l'époque, on était à Rouen, donc on enfourchait nos vélos et on allait à la forêt verte euh, promener la famille. <coughs> Évidemment, ça leur cassait les pieds. Ou je les emmenais à la piscine. Moi, je suis nageuse, donc je les ai beaucoup fait nager. <rire> donc j'ai eu beaucoup de résistance par rapport à ça. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'ils font du vélo et qu'ils vont à la piscine et qu'ils apprennent ça à leurs enfants. Donc je pense que quelque part, <rire> voilà, c'est le cycle normal. Et Les valeurs peut... sont transmises, en fait. Oui. Ouais. Et on parlait ouais. de l'opéra tout à l'heure. Très
2: important, ce que vous dites. Hein.
3: Moi, je peux vous dire que j'ai, l'autre jour, été très attentive de, de, de croiser une de mes petites filles en train de chanter euh, l'air de la Serena qu'on était allé voir ensemble euh, deux mois plus tôt. C'est génial. Et donc, il y, y a des tas de choses qui Bien passent sûr. comme ça, peut-être de manière subliminale, oui. mais qui sont présentes. Combien de petits enfants aujourd'hui On attend le neuvième.
2: Le neuvième, c'est extraordinaire. Quel âge
3: ont vos enfants Alors, ma fille est née à 42 ans. Ensuite, 40 ans. Bon, c'est son frère. Après, euh, Bérénice en a 37. Et mon dernier, Maxence, en euh, a 34. D'accord. Donc euh, oui, une, une grande Oui. Neuf petits-enfants.
2: Une belle famille. Et euh, justement, rétrospectivement, quand vous vous dites, euh, je pense que ça doit vous arriver, vous vous dites, voilà, euh, dans la dans la génération dans laquelle je, je suis, après 45 années euh, d'investissement dans un grand groupe national, euh, d'un parcours effectivement hors norme, hein, on peut le dire, rétrospectivement, quand vous vous posez la question, vous vous dites euh, que votre vie, euh, est, elle a été très largement réussie, est-ce que vous ressemblez à la femme que vous aviez voulu être est-ce que la version de vous-même d'aujourd'hui ressemble à celle que, auquel vous aviez aspiré ou rêvé Oui. C'est remarquable. Vous le dites spontanément, c'est ça que j'adore chez vous. Vous ouais. le dites spontanément, voilà. Vous dites oui.
3: Je réfléchis à votre question, parce que c'est quand même une question qui est très très importante, elle est même euh ouais. existentielle. Clairement. Donc la question que je me suis posée en, en, en vous écoutant, c'est est-ce que, est -ce que j'avais une idée précise de ce que je voulais être une idée précise de ce que je voulais être euh, j'avais une idée précise de ce que j'avais envie de réussir j'avais oui. très très envie la femme, que, que, vous, très, la très en femme envie... que
2: vous êtes aujourd'hui, intérieurement, extérieurement <coughs> euh, vous avez euh, vous avez à la grâce de Dieu si tant, il est, si tant, si tant soit qu'il existe hein, euh, une, une santé euh, où vous faites aussi très attention à vous vous êtes, vous êtes quelqu'un qui qui avait euh, un, un, un Très bel entretien, une, 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 vraiment beaucoup beaucoup d'élégance. Est-ce que justement vous, vous dites euh, j'ai eu de la chance dans ma vie euh, euh, et que quelque part quand vous aviez 17 ans, que, quand vous sortiez de Sciences Po, quand vous avez fait votre troisième cycle d'urbanisme, vous vous dites euh, bah, je serai comme ça euh, plus tard.
3: Quand j'avais 17 ans, j'étais animé par une énergie considérable. Je dévorais la vie. J'avais envie de, de faire, d'avancer. C'était
2: l'ambition une une ambition Non, c'était
3: pas de l'ambition. Bah, c'était une ambition... Euh, D'abord, j'avais une ambition personnelle. J'avais ouais. envie de réussir ma vie personnelle, ça c'est sûr. J'avais une ambition professionnelle, j'avais envie de travailler. C'était très très important pour moi. Je me, moi, ma mère ne travaillait pas. Et même si mes parents s'entendaient très très bien, j'ai souvent vu que la dépendance financière de ma mère par rapport à mon père n'était pas forcément l'idéal. Et je ne voulais pas de ça. Ah oui. Euh, Donc ouais. j'avais... Ah, je, euh, je, je vous avez fait le schéma inverse, en fait. Ouais. C'est ça. Donc je voulais absolument travailler. Et je me souviens d'ailleurs que chaque fois que j'étais enceinte et que j'annonçais ça à maman, ça maman me disait « et et Quand est-ce que tu vas t'arrêter de travailler ?» Donc c'était quand même le schéma familial. Donc pour moi, c'était essentiel de travailler et de, bah, de réussir cette, cette vie professionnelle. Donc oui, au départ, j'avais ces deux ambitions-là. Et c'est vrai que quand je me retourne sur ce qui s'est passé, je suis arrivée peu ou prou à les, à les mener. Donc c'est vrai que c'est pour moi, c'est très agréable, c'est une grande satisfaction. C'est probablement ça qui me prépare euh, au métier d'aujourd'hui. C'est vrai que quand j'étais très jeune, j'étais animée par euh, l'action. J'étais très agissante. Mon projet, en terminant ma vie de salariée, c'était justement d'apprendre tout ce que j'avais peu fait dans ma vie, c'est-à-dire me mettre dans le moment présent, me mettre à l'écoute des autres, mais aussi de moi-même, de prendre le temps.
2: Est-ce que vous avez l'impression que le temps que vous prenez aujourd'hui, c'est un temps que vous n'avez pas pris Est-ce oui. que ce, ce recentrage presque philosophique dans la direction de votre vie, c'est quelque chose que, qui vous a manqué Parce que quand je vous entends, j'entends quelqu'un qui, en fait, pratique au quotidien une forme de thérapie. Une thérapie pour soi, une thérapie pour les autres. D'ailleurs, un thérapeute, souvent, l'est autant pour lui-même que pour, que pour le patient qu'il a, ou la personne qu a, qu a, pour laquelle il exerce cette thérapie. Et, et, et souvent, c'est l'occasion aussi de se recentrer. Alors, parfois, il y a des... Je veux dire, cette forme d'altérité, elle est, elle est parfois un peu dure à vivre, parce que parfois, on met, on met l'accent sur des vides, sur des failles qui ne sont pas toujours faciles à assumer, quand même.
3: Choisir, c'est renoncer. Donc il est évident qu'en ouais. faisant les choix professionnels, notamment que je faisais, je renonçais à un certain nombre de choses. Okay. Un oui. certain nombre de oui. choses, le temps pour moi-même, enfin cela dit, les jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est exactement pareil. Donc ah je ne oui, suis oui, pas un cas unique. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais c'est vrai que, pour répondre à votre question, euh, oui, j'ai conscience d'avoir euh, aujourd'hui le temps de faire des choses que je n'ai pas faites à une certaine époque. Mais j'en ai fait d'autres, et je les ai faites oui. en conscience. Oui. Et je ne regrette pas. Oui,
2: il n'y a, a pas de, de regret, mais aujourd'hui, vous vous assumez finalement, même s'il y a une interrogation, une interpellation, vous l'assumez complètement. Ah oui. Et c'est ce que vous essayez de, 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 de transférer. Je trouve ça assez remarquable. Finalement, la retraite, ça n'existe pas pour vous. On a des vies successives.
3: Oh oui, oui bien, sûr, bien sûr. Mais en même temps, j'ai pas honte d'être à la retraite. J'aspirais à cette <rire> nouvelle vie. Et, et ça me gêne pas du tout de dire que... que...
2: Ah, Pourquoi oui. vous que Non, parce que c'est le fait de... Quand vous rajoutez, j'ai pas honte. En fait, euh, aujourd'hui, euh, moi, je déteste le mot retraite. Je vous, je vous le dis, je déteste le mot retraite. Et je déteste le mot retraite parce que dans le mot retraite, il y a retiré. Je me retire de quelque chose. Vous vous êtes retiré du rayon. C'est un renouveau en fait, ça,
3: On va appeler ça la remettre. On
2: de... Voilà, <rire> on devrait. On de... <rire> mais c'est comme, comme quand on, on travaillait sur l'aménagement du territoire, euh, notre ami philosophe Thierry Pacot disait, on ne devrait pas parler d'aménagement du territoire, mais de ménagement du territoire, c'est-à-dire de prendre soin ouais. du territoire. Je pense que vous êtes quelqu'un qui toute votre vie a pris avec ménagement extrêmement soin des autres, soin de votre mari, soin de vos enfants, soin de l'entreprise qui, qui, pour laquelle vous avez travaillé.
3: C'est une très belle expression. Oui.
1: 45 ans chez ICAD, on va écouter justement le premier témoignage, celui de votre ex-bras droit, Charlotte Pajot, donc c'est le témoignage collaboratrice, Pajot Blanchard pardon.
4: Nous sommes en compagnie de Charlotte Pajot Blanchard, bonjour Charlotte. Bonjour. Vous avez été collaboratrice de notre invité du Mac de limo Marraine de Battisti, quelles ont été justement les circonstances de votre rencontre
5: eh bien, écoutez, J'ai travaillé avec Marianne pendant, pendant près de 12 ans, puisqu'on s'est rencontrés en, en 2010, euh, à l'époque où euh, ICAD a, a racheté la foncière dans laquelle je travaillais, qui s'appelait Compagnie La Lucette, qui a été intégrée euh, au sein J'ai envie de parler d'un coup de foudre professionnel. Je ne sais pas si c'est très euh, habituel de dire ça, mais je crois qu'on on, on, s'est beaucoup apprécié très très rapidement, et puis après, c'est une, une relation qui s'est construite au fil du temps, puisque Marianne m'a accordé sa confiance. Euh, elle, a, elle, a, elle a contribué à me faire évoluer euh, au sein du groupe en me donnant de plus en plus de responsabilités. Et puis euh, tout en me, me transmettant euh, voilà, tout, euh, tout son background à la fois d'opérationnel, euh, puisqu'elle a, elle a commencé, il faut le savoir quand même, euh, avant de faire de la communication, Marianne était... Euh, a eu une vie professionnelle d'opérationnelle qui lui donne beaucoup de crédibilité et de légitimité sur les sujets. Et ça, ce sont des choses qu'elle qu m'a transmises et qu'elle a partagées volontiers avec moi tout au long de ces années.
4: Alors justement, quand on parle de Marianne, pouvez-vous nous parler de sa personnalité Comment elle est
5: Alors, Marianne, c'est quelqu'un d'extrêmement de, bienveillant, euh, d'optimiste. Euh, voilà, j'ai que des, des, des mots positifs qui me viennent, mais c'est quelqu'un avec qui on rit énormément. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, euh, qui aime les gens qui ont de l'humour également, et donc elle met de la joie de vivre et de la lumière dans, dans, dans tout ce qu'elle fait et dans ses relations avec les autres.
4: D'autres traits de personnalité marquants
5: Oui, Marianne a le, le sens de la famille, elle a fait toute sa carrière au sein du même groupe, euh, elle a toujours eu la, la confiance euh, des actionnaires d'ailleurs, et notamment de la, de la CDC, et on peut dire que c'est quelqu'un d'extrêmement de, de, de fidèle euh, et constante dans ses relations.
4: Est-ce que vous avez une oui. anecdote justement à nous partager
5: alors oui, 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 j'en ai une, tout à fait. Euh, on a eu l'occasion de participer à un événement qui était euh, qui s'appelait The Village, qui était un, un événement euh, organisé comme un think tank euh, au plein cœur de la, de la Pampa. Euh, du côté de l'Occitanie et euh, il se trouve que Marianne avait euh, elle euh, s'était vue attribuer une chambre d'hôtel assez luxueuse alors que euh, moi-même et, euh, et Anne Kéméret qui nous accompagnait qui est une navigatrice on avait euh, un délit superposé chez l'habitant. Eh bien, Marianne a essayé de nous faire venir dans son hôtel. Ce n'était pas possible. Et donc, elle est venue dormir avec nous. On a dormi toutes les trois dans des lits superposés. Et c'était vraiment un souvenir mémorable.
4: Une dernière question. Bah justement, Marianne est avec nous en plateau. Elle vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
5: j'ai envie de lui dire, Marianne, reste comme tu es. Euh, voilà, On a tous énormément de chances de te connaître. Moi, je tous les gens que je rencontre aujourd'hui dans ma nouvelle vie professionnelle me parlent de toi et je leur parle de toi également. Euh, tu as su tisser autour de toi et autour de l'ICAD euh, des relations vraiment de très, très grande qualité, très solides, de confiance, à la fois avec tes collaborateurs, mais aussi avec les clients et aussi avec tout un réseau de personnalités, de journalistes, d'experts qui gravitent autour d'ICAD et qui ont beaucoup de, de bienveillance pour, pour cette société. Et ça, c'est grâce à toi.
2: Un beau témoignage. On a rarement eu des témoignages aussi euh, touchants euh, touchant et, et, et surtout ouais. euh, argumentés ouais. avec du, du contenu. Euh,
3: Mais C'est la douche pas. de. Ouais. De bien-être, hein. chez vous je reviendrai, c'est ouais, merveilleux, ouais, ouais. du bien.
2: Mais c'est, euh, la loyauté la fidélité chez vous, Marianne, c'est quelque chose qui revient systématiquement à toutes les personnes dont j'ai parlé de vous. C'est ouais, euh, euh, Et puis il y a quelque chose qui revient, c'est, euh, alors je l'avais déjà remarqué, parce que vous quand vous souriez, c'est tout votre être qui sourit, de la tête aux pieds cest à vous êtes, euh, êtes d'ailleurs, c'est pour ça que vos maxillaires supérieurs sont musclés, c'est parce que vous vous marrez tout le temps. Et, et c'est vrai que vous avez quelque chose de l'ordre, elle l'a elle, elle, elle dit, elle répand, vous répandez de la lumière, c'est pas moi qui le dis, c'est Charlotte. Vous, vous êtes lumineuse. D'où ça vient, ça Je veux dire, ok, il y a l'éducation, vous avez <rire> certainement eu des parents aimants, une belle éducation, mais il y a quelque chose au très fond de votre être qui vous conduit naturellement à porter cette, cette façon D'être. Vous, vous y avez pensé C'est quoi Vous avez...
3: Ça vient de vous, ça vient du fait que c'est bon d'être avec les autres, c'est bon de partager, c'est bon de se sentir vivre dans la relation. Euh, ça vient pas de moi, ça devient...
2: Vous avez jamais été tenté de perception par des éléments. De vie, élans, en fait. Jamais tenté par des éléments misanthropiques euh, en vous disant euh, les gens, j'en ai marre, j'ai vu trop de choses parce que des choses... Pas très sympa, vous en avez vu plein ouais. en 45 ans.
3: misanthropique non. Jamais, par contre, euh, ce serait mentir que de dire que je n'ai pas traversé des épreuves professionnelles. Et c'est d'ailleurs euh, ce qui m'aide énormément aujourd'hui à accompagner mes, mes clients, mes coachés. C'est qu'en général, euh, quelqu'un vient avec un, avec un sujet, avec une difficulté, avec un conflit, avec un problème de management, un problème d'organisation, un problème de légitimité toutes ces situations-là, peu ou prou, je les ai vécues. Soit pour moi-même, soit dans mon environnement proche, mais très souvent pour moi-même. Et donc, c'est vrai que je suis optimiste parce que je sais qu'on peut s'en sortir et qu'on n'est pas laminé par des situations comme ça. là Et au fond, ce que j'ai appris d'extraordinaire de dans ce métier de coach, parce que je me suis formée pour l'apprendre, c'est que il faut savoir décaler un tout petit peu sa perception par rapport à ce que l'on ressent. C'est-à-dire que ce que l'on ressent euh, quand on a l'impression de tourner dans une ornière, de ne pas s'en sortir, d'être dans un problème insoluble, le fait de sortir un tout petit peu de soi-même, de se regarder comme un observateur, et de regarder comment on fonctionne par rapport aux autres, c'est la clé, c'est la solution au problème. Car en fait, très souvent, on est soi-même son propre piège. Moi, je l'ai été. Qu quand j'ai tourné sur des problèmes qui me faisaient souffrir... Je me, suis, je me suis rendu compte de manière peut-être pas très consciente, parce qu'à l'époque, je n'étais pas formée à cela, que c'est en fait en prenant juste en considération l'autre, la manière de voir l'autre, un environnement qui est différent de sa perception à soi, en décalant un peu son point de vue, et eh c'est comme ça qu'on arrive à comprendre qu'on peut fonctionner différemment avec les autres, notamment dans un, dans un conflit interpersonnel. Si deux minutes, on se met à la place de la personne qui est en face, si on comprend que, certes, elle m'exaspère, mais je suis exaspérante, et peut-être encore plus exaspérante qu'elle-même. Et si je décide de modifier un peu, un peu, mon comportement, c'est très systémique. Le système se modifie, ça pivote et ça change. Et ça demande une, une, une élévation et une, de l'empathie. Oui, bien sûr que ça demande de l'empathie. Ça demande d'aimer, de, de, y compris celui avec lequel <coughs> on est en, en difficulté.
2: Là, vous venez de résumer euh, <coughs> euh, un livre euh, magnifique, que je conseille vraiment à tous ceux qui nous écoutent, un philosophe que j'ai eu la chance de connaître qui, est, qui nous a quittés il y a très longtemps maintenant qui s'appelle Emmanuel Lévinas euh, dans un livre qui s'appelle Totalité et infinie, quand il parle de l'altérité et de l'autre <rire> et en fait il, il, il résume son, son, le, le sens de l'existence par l'existence de l'autre et en fait c'est le regard de l'autre et moi ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites c'est que vous savez c'est comme quand vous apprenez qu'un de vos proches peut être la victime ou le bourreau la victime, on est, tous, on, on est tous en empathie et en passion avec la victime. Lorsque votre proche est l'auteur d'un fait, quelle position vous avez vis-à-vis -vis de ça Et lorsque on se met à la place de celui qui est de la famille de l'auteur, comme de celui qui est de la famille de la victime, et dans toutes les relations on voit sur un prisme différent. Et vous avez raison de le dire, parce que notre perception, parfois, elle est un peu dure, elle est un peu même vindicative, elle annihile complètement, ou elle anesthésie même toute autre forme de, de, de raisonnement. Mais si on se met un tout petit peu à la place de l'autre, effectivement, ça nous rend un peu plus humbles, et je pense que notre égo en prend un coup, et je pense que c'est une belle leçon que vous nous donnez, là.
3: Et en plus, elle nous elle nous handicape considérablement cette, cette hostilité. Elle nous handicape parce qu'elle nous empêche de recevoir ce que l'autre nous envoie, qui est peut-être négatif, mais oui, au-delà du négatif, c'est une forme de cadeau. Tant que l'autre me dit euh, « là, je ne suis pas d'accord », ou euh, « là, tu as mal fait », ou euh, « là, j'attends autre chose de toi », soit on le prend comme une agression, on devient un hérisson, on rejette, et on va se priver d'une information très importante, soit on accepte d'accueillir, et on se dit « au fond, c'est courageux de me dire ça, quelque part ».– Bien sûr. Et si j'accepte de pivoter un tout petit peu, de prendre en compte le sentiment de l'autre, bah, on, on va évoluer ensemble. Et l'autre me dira, une autre fois, ce qui dysfonctionne, il y a des tas de choses que je fais qui ne vont pas, et le fait que quelqu'un ait la, je dirais la, la générosité de me le dire, c'est plus facile de rien dire à quelqu'un. Hein. – eh oui. Bien sûr.
2: Eh – oui. mmh.
3: On
1: va écouter tout de suite votre deuxième choix musical, euh, Aragon, chanté par Jean Ferrat, ah, en oui. particulier j'entends, j'entends.
0: En étant vu qu'ils s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix qui disent des choses banales. Comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi, ce qu'on fait de vous, hommes femmes. Vos pierres tendres, tout usées, et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache là, les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble, le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire, je le connais ce sentiment. J'y crois aussi moi par moment, comme l'alouette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Ah, oh, je suis bien votre pareil. Ah, oh, je suis bien pareil à vous. À vous, comme les grains de sable Comme le sang toujours versé Comme les doigts toujours blessés Ah, je suis bien votre semblable J'aurais tant voulu vous aider Vous qui semblez autres moi-même Mais les mots courants noirs, je sème Qui sait si vous les entendez Tout se perd et rien ne vous touche parole ni même et vous passez votre chemin sans savoir ce que dit ma bouche. Votre enfer est pourtant le mien. Nous vivons sous le même règne. Et lorsque vous saignez, je saigne et je meurs dans vos mêmes liens. Quel est-il, quel temps fait-il J'aurais tant aimé cependant Gagner pour vous, pour moi perdant Avoir été peut-être utile C'est un rêve modeste et fou Il aurait mieux valu la terre Vous me mettrez avec en terre Comme une étoile au fond d'un trou
1: J'entends,
3: j'entends par Jean Ferrat. Pourquoi ce choix Magnifique. Ce poème est absolument magnifique parce qu'il rend sa dignité à ceux qui, qui n'en ont plus. Il est d'une humanité absolument magnifique. Et le poète sait aller chercher vers ceux qui sont les plus humbles, que personne ne voit, les fameux invisibles. Euh, ce qu'il y a de plus précieux, le fait que... Euh, ils ont une vie, une espérance Même si personne ne les voit Et personne n'en parle euh, C'est pour moi quelque chose de, de très important Il y a aussi quelque chose que je, enfin, Qui me parle beaucoup C'est que le poète dit dans ce poème Avoir été peut-être utile Et il me semble que ça C'est le sens d'une vie Avoir été peut-être utile Être utile, donner du sens à sa vie oui, avoir été, avoir été utile, enfin, pour moi l'utilité c'est vraiment très très important, bien plus que l'efficacité, bien plus que l'excellence, bien plus que la performance, c'est peut-être plus modeste, mais c'est plus juste. Avoir été utile dans sa vie euh, personnelle, qu qu professionnelle. quelqu'un professionnel performant est utile en général. Exactement. Exactement.
2: Exactement. Mais vaut il vaut mieux être utile <rire> qu'être utilisé.
3: Il vaut mieux être utile qu'être utilisé, c'est vrai. Quoique quelqu'un d'utilisé peut être utile aussi.
2: Oui, Absolument.
1: Tout
3: dépend comment on l'utilise
2: On est d'accord Et puis
3: j'aime bien cette image de la fin de l'étoile au fond du trou Parce mmh. que ça veut dire qu'au fond de chaque trou Il y a une étoile Alors En plus j'ai un fils qui fait dans le, dans le spatial Qui a monté ah. une start-up Qui fait des, des télescopes Donc on, on regarde beaucoup le ciel ensemble ah oui, carrément, Et ouais. les étoiles c'est très ah important ouais. pour nous L'étoile c'est vraiment quelque chose qui appelle L'étoile du berger mmh. c'est le guide Et même au fond d'un trou Il y a une étoile, je trouve ouais. que l'image est magnifique
2: Oui oui. Et c'est, c'est, là, c'est un peu une parabole de la, de l'obscurité des ténèbres. Il y a toujours une toute petite lumière. Il suffit d'éclairer une toute petite allumette et elle éclaire l'immensité des ténèbres. C'est comme quoi il y a toujours effectivement au fond d'un trou une lumière et une étoile qui, qui, qui naît.
1: Alors, j'aimerais revenir sur votre votre carrière. Vous avez commencé euh, votre vie professionnelle plutôt dans la maîtrise d'ouvrages public, euh, et puis euh, vous avez terminé euh, plutôt euh, dans le, le privé, hein, avec l'entrée en bourse euh, d'ICAD, le financier. Euh, justement, alors c'est c'est assez euh, rare aussi d'avoir fait euh, d'avoir connu les
3: deux mondes. C'est vrai, et ça je le dois à ICAD. C'est qu'ICAD a tellement évolué pendant ces 50 ans que euh, moi je suis, passée, je suis entrée dans une boîte qui était une filiale euh, à 100% de la Caisse des dépôts et qui faisait là, la maîtrise d'ouvrage publique, Des grands hôpitaux, des grands mmh. équipements, c'était passionnant. Faire un hôpital, une programmation hospitalière, je pensais... Je me souviens de ces heures passées à faire des, des écorchés fonctionnels, à mettre les urgences à côté de la radio, en bon, tout ça, c'est passionnant.
0: <rire> et, puis, génial.
3: et puis en même temps, euh, dans, dans mon métier opérationnel, il euh, y avait le logement. Non seulement le logement à construire, acheter des terrains, déposer des permis, euh, euh, les construire, et ensuite les gérer, parce qu'il y avait une activité de gestion de patrimoine résidentiel, plutôt intermédiaire, pas vraiment logement social, mais pas vraiment logement privé. Donc tout ce contact avec euh, les habitants, qui m'a passionnée, et qui finalement me permettait dès le départ de passer d'une relation avec un élu, à ah, une relation avec un, un habitant ou un gamin de 10 ans <coughs> qui dégradait les boîtes aux lettres, que, dont je convoquais les parents. Les parents ne venaient pas, c'était le gamin qui venait avec un air goguenard et, et, en regardant ses chaussures. Et, et c'était moi qui lui disais <coughs> qu'il fallait arrêter de dégrader les boîtes aux lettres. Donc c'était passer d'un monde à l'autre en permanence, parce qu'en fait tout ça, ça fait la ville. Et puis ICAD a évolué, a commencé à faire du bureau, à faire du logement en accession à la propriété. Moi aussi du coup. Et puis, euh, là-dessus est arrivée la financiarisation de l'immobilier. ICAD est entrée en bourse. Et là, on a complètement <coughs> basculé dans basculé, un autre oui. monde. Oui. Et le patron d'époque m'avait demandé de m'occuper de la communication financière, donc de, de la présentation de l'entreprise au marché, après une, une réorganisation très intense. En l'occurrence, ma filiale, <coughs> filiale que je dirigeais à l'époque, partait à la Caisse des dépôts. Donc, il fallait bien que je fasse autre chose. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai créé cette direction de la communication qui avait la communication financière, et puis une direction de l'international, parce que je voulais pas lâcher l'opérationnel. Pour mmh. moi, c'était trop important. Oui. Ça vous stimulait Ça me stimulait, puis c'était mes bases. Ouais. j'avais pas envie, euh, à l'époque, d'être dans un rôle fonctionnel uniquement. Et alors là, j'ai découvert le monde des avocats et des <rire> banquiers d'affaires, et de l'entrée en bourse. Où, à l'époque, j'étais aussi présidente d'une filiale qui s'appelait de Pierre Pour Tous, et qui faisait de l'accession sociale. Et je me souviens d'avoir discuté avec des jeunes banquiers qui me disait quoi, accession sociale sur social, mais comment est-ce qu'on va présenter ça C'est pas, pas dans le monde de, de la bourse, ça ne va pas, être. Donc dans vous êtes passé en fait des compte.
1: élus aux au financiers, en fait Alors les élus, je ne
3: les ai jamais quittés. Parce qu'en fait, euh, y compris en bourse, ICAD continue à travailler oui. euh, sans arrêt avec les élus. Donc là, c'était l'éternelle relation, et heureusement d'ailleurs, parce que ce monde des élus euh, a créé des amitiés extrêmement fidèles, et j'ai rencontré des gens... Absolument... Vous les admirez beaucoup, les élus mais bien sûr, ils ont une fonction qui est incroyable. C'est eux qui font le grand écart entre l'immobilier financier, celui qui vient faire des bureaux ou la foncière qui veut vendre un, ouais. un immeuble. Et puis... Euh,
2: Surtout euh, les élus locaux qui ont une, une vraie mission. Euh,
3: et, et, exactement. Et, et puis les mal fous. logés qu'il faut bien loger, pour lesquels il faut trouver une structure. Et la ville, c'est tout ça. Plus les espaces urbains, plus les transports, plus les mobilités douces, plus l'énergie, etc. Donc, euh, être élu local aujourd'hui, ça demande une somme de compétences et de qualités euh, comportementales absolument exceptionnelles. Et en plus, euh, tous les cinq ans, on repasse devant le suffrage universel et on risque de se faire laminer pour des mauvaises raisons.
2: Pour des mauvaises raisons, absolument. Et souvent, euh, un manque de reconnaissance, d'ailleurs, on le voit bien avec les élus locaux.
3: C'est qui ne qu
2: va euh, pas. Les, les maires de France, qui sont souvent d'ailleurs, malheureusement, ils, 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 je loupe jamais l'occasion de le dire, méprisés par un pouvoir aujourd'hui euh, qu'il... Euh, qu'il qu leur transfère des compétences sans leur, sans leur transférer la moindre recette. Hein. Bon, on va pas reparler de, de la taxe d'habitation, euh, la RNS pour les meilleurs sociaux et d'autres sujets comme cela. Mais effectivement, c'est un sincère dose. D'ailleurs, c'est intéressant de parler des, des élus locaux, parce que cette année 2023 et l'année 2022 a été une des années, depuis la, depuis la Ve République, où il y a eu le plus de maires qui ont déposé un petit peu, le jeter l'éponge, en cours de mandat. C'est
3: quand même assez rare. Hein. Grâce d'ailleurs en partie aux réseaux sociaux, parce que le problème maintenant, c'est que mm. tout le monde donne son avis, y sort compris euh, oui. non argumenté, c'est un peu ça le problème, oui. euh, sur des questions qui sont sensibles, qui mériteraient un débat. Mm. Et le débat avec euh, l'information directe et immédiate... Il est, un petit peu de, il est devenu un petit peu difficile à organiser. Et, et les réseaux sociaux attisent la haine
1: aussi, on le voit, il hein, y a vraiment une hmm. montée en puissance. On appelle ça les
2: « haters, oui. haters. Ouais. ». C'est si fait facile. Hein. C'est un déversoir, d'ailleurs. Ce, ce, ce qui est quand même assez, euh, assez désespérant, euh, c'est qu'on voit que les petites vidéos là, qui marchent le plus, c'est les vidéos un peu haineuses, ou les vidéos où les gens se cassent la gueule, où c'est un truc bien rigolo, bien gras, euh, voilà on, un peu où de sérieux entre les deux, les ça animaux. fait jamais rire. Ou les animaux, voilà.
1: Oui, les vidéos de petits chats, apparemment, voilà. ça marche en très fait, bien. En fait, je
2: vais vous dire, on, on vit dans une, une époque euh, très émotionnelle, où, où, où quand on fait appel, appel qu'à l'émotion, euh, et qui abroge donc toutes les limites de la raison, ou de l'analyse, ouais. ou du temps long nécessaire pour avoir un exercice... Euh, faire un exercice autocritique. C'est Alain Finkielkraut dans son livre qui s'appelait Le Mécontemporain euh, qui écrit, euh, voilà, qui a une urgence à se débrancher et qu'il faut rétablir un peu les plaisirs difficiles. Hein. Ce qu'il dit c'est facile euh, d'aligner des vidéos, par contre il est beaucoup plus compliqué que de lire un livre, un plaisir plus, alors, plus profond, moi j'aime beaucoup ça, donc forcément je suis pas très objectif mais, mais ça passe par cela.
3: C'est aussi la théorie d'Étienne Klein, il explique très très bien Étienne mmh, Klein, il mmh. explique que s'il euh, n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas de difficulté, alors c'est juste pas la peine, et absolument. on n'obtiendra rien Absol du absolument.
2: tout C'est comme le sport, vous voyez. le sport par exemple on voit ceux qui en sont sportifs comprennent, même si certains n'ont pas forcément le degré de culture ils comprennent cette façon qui est liée à l'effort, et dans l'effort il y a du plaisir il y a bien une bien transcendance sûr. du plaisir dans l'effort et, le, et le plaisir difficile c'est de se dire, voilà, au lieu d'avoir un chat GPT euh, euh, voilà.
1: bah c'est un plaisir immédiat voilà. mais qui est beaucoup moins intense voilà. que le plaisir final de l'effort voilà. en fait
2: et puis ça sert à rien de confisquer un individu cette capacité autocritique qu'il peut avoir et c'est malheureusement l'une des vertus et d'un travers mauvais des réseaux sociaux c'est de s'ériger <coughs> du jour au lendemain en poète euh, juge, parti, bourreau etc extrêmement facilement, extrêmement lâchement, parce que c'est souvent des gens qu'on voit pas vraiment... Euh... C'est
3: anonyme, voilà, mais bien voilà. sûr. On va passer plus
1: tout de suite au deuxième témoignage, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il s'agit de votre amie Marianne, Marianne Louradour, présidente de CDC Biodiversité.
4: On est en compagnie de Marianne Lauradour, bonjour Marianne. Bonjour Fabrice. Vous êtes une amie d'une de notre Marianne, Marianne de Baptiste, notre invitée du jour. Euh, comment vous êtes rencontrée
6: ah, Avec Marianne, on s'est rencontrés il y a très longtemps, dans un, euh, un voyage professionnel, euh, une learning expedition. En Inde, et euh, on s'est retrouvés pendant trois jours, euh, comme ça, dans ce dans ce voyage euh, totalement euh, dépaysant, et on a fait connaissance tout de suite de manière euh, assez assez proche euh, et, et de manière assez intime. Et, et après, euh, nous, nous avons continué de nous voir de loin en loin ou de près en près euh, dans nos différents postes professionnels, notamment à l'intérieur du groupe Caisse de d'Epargne.
4: Et c'est devenu une amie, en tout cas, vous la connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire sa personnalité Oui, c'est devenu une amie
6: et, euh, et vraiment quelqu'un euh, auprès euh, duquel j'aime aller prendre des conseils. Euh, sa personnalité, elle est, elle est enthousiaste, euh, elle, est, elle est rayonnante, elle est généreuse. Elle aime beaucoup euh, et donc ce n'est pas étonnant qu'elle qu soit partie vers le coaching parce qu'elle aime, elle aime aider. Elle aime conseiller, elle aime accompagner. Et il y a tout ça dans cette très belle personnalité de Marianne.
4: Alors, Marianne est avec nous sur le plateau. Elle vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
6: bah, Écoute, euh, Marianne, moi, j'ai envie de, de te dire euh, tu es partie dans une nouvelle aventure euh, professionnelle. Tu es en train de la réussir, évidemment, parce que, euh, parce que la réussite est de toute façon toujours en toi. Et euh, bah, il faut qu'on trouve tous les moyens de, de continuer notre relation. On a évidemment bien sûr le cercle des femmes du Grand Paris entre nous à conserver, à développer. Je sais que tu vas y mettre beaucoup d'enthousiasme et de passion. Et puis nous avons encore plein d'occasions de
3: rencontres et je m'en réjouis très sincèrement.
2: Un très beau témoignage, d'une grande dignité.
3: J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que c'était important de, de demander à, à une amie de témoigner. Y compris sur des sujets qui me sont très chers. Et le fait qu'aujourd'hui, euh, Marianne ait embrassé cette, euh, cette, cette carrière de patronne de CDC Biodiversité, c'est pas étranger à mon choix. Je pense que euh, c'est un vrai sujet, et un vrai sujet immobilier, qu'on est en train d'ailleurs de, de développer. On est probablement encore très en deçà de ce que l'on voudrait faire... Mmh. Mais c'est un sujet qui me parle, alors au plan professionnel et aussi au plan personnel. Et dans mon travail d'aujourd'hui, je vois à quel point le rela la relation avec la nature est, est essentielle, y compris pour l'équilibre personnel. Et ça,
1: vous vous en êtes rendu compte
3: euh, après Je veux dire, vous n'étiez pas comme ça euh, J'ai toujours aimé la nature. Moi, j'ai toujours vécu euh, en montagne, euh, au bord de la mer. Ouais. Je suis à la fois corse. Grenoble, euh, Voilà, Grenoble, la montagne.
2: Corse euh, euh, du Sud corse... Sur, bah,
3: La maison de famille est au sud de Bastia. Ah, très bien. La famille Bastiaise. Euh, donc la mer, pour moi, c'est très important, euh, la montagne, j'aime beaucoup, la nature, j'aime beaucoup. Euh, je me rends compte aussi, euh, suite au Covid, que c'est un besoin euh, partagé par tous.
1: Vous les avez passés où, vos confinements
3: moi, Je les ai passés à Villard de Lans, au-dessus de Grenoble, où on a une, une grande maison, et qui permettait d'accueillir ceux des enfants qui, étaient, euh, qui, qui avaient besoin, notamment un de mes fils, qui est euh, pas celui dont je parlais tout à l'heure, mais qui est un autre, qui est chercheur en, im en imagerie médicale et qui bossait dans une boîte belge. La Belgique était très verrouillée à ce moment-là. Ah oui. Et il a donc passé euh, un an et demi euh, avec nous à villard de lens Alors évidemment, je faisais des navettes parce que je revenais à Paris toutes les semaines, mais j'ai quand même passé beaucoup, beaucoup de temps là-bas. Et c'était euh, un ressourcement extraordinaire. J'ai l'impression que c'est à partir de là que j'ai commencé à voir vraiment les saisons. Avoir le cerisier en fleurs, avoir euh, la nature se modifier autour de moi.
2: Quelle drôle d'ironie du sort, hein, en tant qu'être humain, de redécouvrir ce, que, ce à quoi on était voué dès l'origine, oui. le rythme des saisons, etc. De, de, oui. Parce qu'on a l'impression qu'on refait qu'on qu a une innovation qui est celle de, de, re, de remettre de la biodiversité, de la nature, mais en fait, en réalité, à partir jusqu'en jusqu 1840-50 euh, on était en pleine biodiversité et nature. C'est un accident euh, de l'histoire industrielle. D'ailleurs Bertrand Fedeau le résume oui. extrêmement bien que les hommes soient venus en ville parce qu'en général on vivait tous euh, auprès de la nature et, et depuis très longtemps. D'y re redécouvrir c'est presque une ironie du sort. Oui. Euh, là où on célèbre aujourd'hui la technologie, on n'a qu'une aspiration, c'est de retrouver finalement l'économie locale, la place de marché, euh, le jardin, la perspective, le verre, l'air. Mais je pense que là aussi,
3: les deux ne sont pas incompatibles. C'est une forme d'équilibre à nouveau. C'est très mm. clair.
1: Alors, une de vos passions, c'est votre famille, hein, vous l'avez dit. On va écouter justement le témoignage de votre fille aînée, Adeline.
4: Bonjour, Adeline de Battisti. Bonjour. Vous êtes donc la fille de notre invitée, euh, Marenne de Battisti. Euh, oui. Première question, j'ai envie de vous demander bah, est-ce que vous pouvez nous décrire voilà, la personnalité de, de votre maman
0: <rire>
7: euh, Alors, euh, d'abord, et c'est pas. Peut-être pas seulement parce que je suis sa fille, mais elle a un grand sens de la famille. Euh, C'est vraiment son ancrage et son, son, son foyer, voilà, son, son envie de réunir. Euh, C'est pas par hasard, à, à mon avis, qu'elle s'est épanouie dans le, dans le, professionnellement, en tout cas hein, dans, le, dans le domaine du logement et, et de l'habitat. Euh, je dirais aussi qu'elle est, euh, et ça je pense que personne ne me contredira, extrêmement énergique, dynamique. Euh, inspirante, c'est une locomotive, hein. euh, elle est très convaincante et convaincue. Maman, elle est aussi très courageuse, elle est très solide, elle est entreprenante et, euh, et combative et elle ne renonce euh, jamais. C'est épuisant d'ailleurs, hein. même pas sur l'organisation sur des vacances euh, entre les trois zones de ses quatre enfants. Euh, elle ferait elle ferait même changer les dates du calendrier national que que je serais pas étonnée. comment dire mais elle elle a la foi, elle a, une, elle a une très grande confiance dans la réussite des choses euh, qu'elle entreprend ou que ses proches entreprennent d'ailleurs et euh, et qu'elle met toute son énergie et tous ses moyens. Euh, elle, a une, elle a une capacité à à transformer les épreuves en défis qui est totalement sidérante et, euh, et voilà, elle est très très positive, très généreuse et euh, et il me semble que ça va bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas étonnés, nous, ces enfants, qu'elles que, qu poursuivent avec une activité de coaching, quoi, qui est vraiment la suite logique de, 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 sa, de sa vie pro. Voilà, on savait bien qu'elle ne s'arrêterait pas à la retraite,
4: quoi. Vrai, on sent une grande admiration. Est-ce que vous avez justement euh, une anecdote euh, dans la famille à nous raconter
7: oh, il y en a plein, il y en a plein euh... Maman a toujours plein de fer au feu. Elle est, elle est capable de, de faire des, des tas de choses à la fois. Elle aime des tas de choses. Elle aime la peinture, la lecture, l'opéra, le, enfin, des choses aussi diverses que la nature. Et par exemple, elle, elle voulait être quand elle était petite, elle voulait être fermière. Et euh, et il y a 20 ans à Paris, dans le 16e. Euh, elle a quand même réussi à installer des poules au milieu de ses rosiers, hein, euh, à faire pousser un camélia dans la cour et, euh, et, et à poser des ruches sur le sur le toit de chez elle. Donc, voilà, c'est pour dire un peu le, le voilà quand elle a une idée en tête, elle va au bout quoi, Alors
4: soit. justement, euh, Marianne vous écoute, votre maman, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire euh, euh, je,
7: je, je lui dis souvent beaucoup de choses, hein, donc c'est peut-être pas vraiment un message, mais euh, c'est peut-être plutôt juste une réflexion que je me fais. Maman, tous tes proches pardon, savent euh, pertinemment que ta famille, c'est ta ressource et ton moteur à la fois. Et, et du coup, je me demande quand même souvent à quoi tu nous as biberonné euh, pour être aussi euh, entreprenante. Voilà.
2: <rire> <rire> c'est vrai que c'est... En fait, vos amis, les... tous ceux qui vous apprécient et moi j'ai la chance de faire partie de ceux qui vous apprécient beaucoup, on se demande effectivement euh... vous avez c'est la même question que je vous ai posée, vous avez biberonné tout le monde finalement avec une énergie absolument incroyable mais il y a vraiment, c'est le même dénominateur commun. Dans l'intimité, dans le social, dans le familial et dans le professionnel, c'est la même chose. En fait, il n'y a pas, il y a une grande porosité dans vos vies, prof... dans vos vies en général. Ouais. C'est-à-dire que vous n'êtes pas euh, de telle nature dans votre vie professionnelle, vous êtes exactement comme vous êtes Partout où vous vous trouvez.
3: C'est vrai que je ne suis pas cloisonnée.
2: Du tout. Du tout. Vous êtes, euh, êtes d'une sincérité déconcertante.
3: Mmh. En tout cas, là encore. Euh,
2: c'est magnifique ce que dit fait du bien. Elle dit ça indépendamment fait du bien. que ce soit ma maman, c'est quelqu'un de. Ouais, on sent de l'admiration, vraiment.
1: Ouais. Euh, ouais, 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 euh, ça, ça, et bien. puis euh, des valeurs qui ont été transmises également. C'est ce que vous, ouais. vous nous disiez tout à l'heure.
3: Bon, mais écoutez, c'est mon jour de, de ben temps, voilà, ça, hein
1: Marianne, <rire> l'émission se <rire>
2: termine. Moi, je ne savais pas qu'on qu avait mis... Vous avez, vous avez vraiment mis des poules dans le 16e arrondissement C'est
3: sûr. Incroyable. Il y avait des ruches euh. sur le toit. Ah oui. Alors, les ruches, ils sont toujours. Ouais. Euh, les poules, ils ne sont plus parce qu'avec le Covid, moi, je ne pouvais plus m'en occuper. parce que pas, pas. Il y à avait vraiment
2: des poules Et ah, la copropriété, ils ont Elles rien dit et...
3: Ah, mais tous les enfants du, du hameau, là, venaient voir les poules Oh, génial. Génial.
2: extraordinaire.
3: Il n'y avait pas de coq, hein. Il y a une grande histoire d'amour entre une poule et un coq, euh, un été où j'étais pas là, et après, on a, on a ramené la poule au coq parce qu'elle était trop triste d'être sans oui. le coq. Les poules, ça n'aime pas être toutes seules. Non, elles étaient deux, ouais. mais elles préféraient le coq.
1: D'accord.
2: Bon. Oui, c'est voilà. sûr. Poules les D'ailleurs, euh, j'ai ramené la poule euh, et bon.
1: <rire> Marianne, merci infiniment. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes une femme exceptionnelle. Merci beaucoup euh, d'être venue dans le Mac de Limo, Sylvain.
2: Et oui. Euh, moi, ce que je pourrais dire, c'est que euh, c'est un moment extrêmement singulier, un moment extrêmement euh, émouvant. En même temps, je suis pas très, je suis pas très objectif puisque euh, oui. je vous aimais déjà avant de vous rencontrer. <rire> et donc, euh, et nous vous aimons tous, euh, Marianne, dans le métier. Euh, parce que vous nous inspirez et je pense que ce qui nous fait du bien dans ce que vous faites ce que... Et, et voilà, il faudrait, euh, il faudrait faire rembourser Marianne par la sécurité sociale c'est euh, la formidable humanité que vous injectez en permanence, mais je pense que ça dépend pas de vous vous, vous, vous n'êtes pas consciente de cela et à irradie complètement nous on a juste envie de vous dire jusqu'à 120 ans et ne changez rien, voilà
3: Merci Sylvain, merci Bérénice c'était un plaisir pour moi aussi